0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们因为是国际禁毒日嘛，咱们说的是关于上瘾的话题。其实除了毒品本身啊，上瘾是一个特别宽泛的范畴，就任何事情你把握不好尺度，都有上瘾的一个风险。就咱们身边最常见的呢，就是啊烟酒上瘾。一方面，你说这个东西吧，它浪费钱，对吧？另一方面呢，对自己的身体也不是很好。所以你看相亲的时候啊，这个不喝酒、不抽烟，绝对是一项加分的指标。强哥当年跟强嫂俩人相亲的时候，就说了啊，这个我特别好，我这个我我不喝酒，我也不抽烟。呃，当时强嫂觉得这年头啊，这样的人挺难得的，于是俩人结婚了。结婚之后啊，强哥这家伙不是他了，天天喝酒啊，一边喝还一边抽烟，啊，抽趴滋儿趴的那种，家里边抽的是乌烟瘴气。强嫂暴怒啊，你这个骗子，你不是说你不喝酒不抽烟吗？啊，这个强哥说了：“媳妇，我这边没,没骗你啊，我确实是不喝酒不抽烟啊，喝酒的时候再抽啊。这这”从此，强哥经常在他们小区支个帐篷睡觉，是吧？而生活当中啊，能够让我们上瘾的东西确实特别的多啊，吃喝玩乐，任何事情管不住自己，沉迷进去都能上瘾。有的很多的瘾上的还很冤枉。我有一哥们儿，他什么上瘾呢？他十字绣上瘾，男的绣这十字绣。原因呢，就是当年跟女朋友分手了，当时特别伤心，回到家里边看到女朋友留下的那个十字绣没绣完的，于是拿起来接着绣，用这种方式来排解失恋的痛苦，从此成瘾，一发不可收拾。最悲催的什么呢？据、就、说、是、那女的后来有点后悔了啊，来到他们家找他复合，一进门说：“我们来聊一聊吧。”结果朋友拿着那个绣花针一边绣一边说：“没空<扣>，都是姐妹。”<笑>这一幕毛骨悚然的、啊，对不对？要说这些年最常见的新型的上瘾呢，那就是网瘾，而且是发展越来越快。呃，当年网吧刚诞生的时候，光聊天室就能够让我们无法自拔。当然了，这些年发展啊，大家伙都成长了，我们已经不再是从前那个网瘾少年了，都已经变成网瘾中年了。如果说一个人没有食物，六到十天就挂了。没有水，三天就完蛋；如果没有空气，三分钟必死无疑；如果没有 WiFi 的话，当然不会死，但是会生不如死，对吧？而这些年的发展当中，游戏成年又在网瘾当中脱颖而出，成为了让全世界都关注，甚至打算被正式列入精神类疾病的这么一种现象。前两天呢，有一个消息引起了轩然大波，说六月十八号开始呢，世界卫生组织正式在第十一次修订版国际疾病分类。分类目录当中加入“游戏成瘾”这么一项，将其归为精神与行为类的疾病。那有海外机构的数据显示呢，目前全球大概有25亿的电子游戏用户。根据中国相关机构的数据，截至2017年，中国的游戏用户规模已经达到了 5.83 亿人，其中移动端用户预计将在2018年超过3个亿。所以人人自危啊，是吧？哎呀，我也爱打游戏呀、啊。我是不是也是神经病啊？我这样对吧？当然了，这里边有媒体的断章取义和过度解读。啊，咱们来看看啊，首先呢，这次修订的国际疾病分类从公布到实行呢，还有长期的这个过程，甚至本身这个规定啊，也有很多的不确定和需要修改的部分，正在商议和征集意见当中。而且呢，世卫组织也并没有权利说要求各国马上采纳最新版的分类标准。咱们国家也缺少相关的诊断标准和收治条件。其次呢，不是你爱玩游戏就等于病态游戏成瘾，这两码事儿，爱玩跟成瘾吧，它有着本质的区别。所以说呢，这个标准是什么？您可以对照一下。首先啊，就是游戏要变成你人生的第一选择，所有的精力都专注于玩游戏。还有，如果一旦不让你玩了，停止了，你就会出现难受、焦虑、易怒等症状，而且呢，玩游戏的时间会逐渐的增多，经尝试之后也无法减少游戏时间，无法戒掉游戏，因此呢，也完全放弃其他活动了，还向他人隐瞒自己玩游戏的时间，玩游戏成为了你解决一切情感处理的方法，最后上呃丧失工作甚至是社交。咱们例举两条新闻吧，游戏成瘾得什么样啊？十七岁女孩每天兜里揣着一瓶农药，声称。不让上网就去死，还有班级排前三名的好学生，深夜举起菜刀，朝阻止他玩游戏的母亲砍过去。如果你已经发展到这一步了，那你也不会听我们节目是吧？所以说，家人就想办法带他去看望大夫吧啊！如果你只是普通的爱玩，那不用担心，只要控制好时间跟精力，别耽误正事儿就行。你现在想想，我上大学那会儿，真的，我觉得是真的离成瘾不远啊。脱离父母管制，再加上那会儿网吧刚兴起来，我们那会儿校门口网吧包宿打游戏 ，C.S. 传奇，对吧？一玩就是十个小时以上，出来以后吧，我真的有种精神恍惚的感觉。当时我们学校领导也挺重视的，说这帮孩子不能这么玩，对吧？有一天我们领导特别狠，就那学校领导，半夜一点钟亲自去网吧抓人啊！你怎么不回寝？你为什么在这玩游戏？对吧？结果呢，在这个网吧包宿的学生大部分都被逮住了，只有我躲过去了。<笑>我是怎么躲过去的呢？因为当时我们领导，那个校领导刚进来的时候，我就开始抓起墙角的扫帚，开始默默地扫地，一边扫一边说呢：“哎，你们这些学生啊，都注意点卫生啊，别随便扔垃圾啊！还有啊，我们网吧是不让抽烟的啊。嗯”最后呢，说一个重要提醒：，其实很多时候呢，孩子一旦沉迷网络游戏啊，家长往往会第一时间把全部的责任归咎于游戏，是游戏吧，有有自己的责任，但是呢这种指责过于简单粗暴。有的沉迷其实是家长逼出来的，您反省反省，他们给孩子太多要求，太多标准，于是孩子本身会有巨大的压力。有的孩子引导正确的话呢，他们会正视这种压力；有的则会通过游戏的方式来回避压力，久而久之就沉迷于游戏当中了。哎，有从事这方面治疗工作的大夫，他们说过这么一句话，他说，很多迷恋网游的学生啊，他们的家长原本是希望孩子能考上什么清华呀、北大呀，所以不断的加压，直到孩子彻底厌学了。家长们才后悔不已，跑到我这儿来痛哭流涕，说孩子再玩游戏身体就垮了。现在呀，没有那么多要求，只要孩子能活着就好，对吧？所以啊，生活当中任何事儿都不能以追求极致为目的，要收放自如。收得太紧会适得其反，放得太松又会沉迷其中。别说游戏上瘾了，现在很多朋友开车都上瘾。我跟你说，大的就是开车上瘾有一个有一个前提，就是说你是一个新手，对吧？新手。刚摸车的时候对这个感兴趣，大丁前不久刚考完驾照，特别开心。你也知道这个阶段人是最爱开车的，他自己还没车，那天跟我借，嗯，明哥把那个车借我一下，我说你小小心点开啊。结果昨天还车的时候一脸的愧疚，我说怎么了？我说明哥，我对不起你，咋了？那车还给、啊、你，还就还呗，怎么了？我在看你那车嘛，我也不知道怎么回事，就走半路吧，我就车听那个车底下咣当一声，然后我就看到有一个又大又圆的零件好像掉马路上了。我也不知道那是哪个部分零件我，我没没学过修车呀，我是我安不回去我我我就把它放你后备箱了。你今天自己去四 S 店修吧，我我给你掏钱还不行吗？<笑>我这什么玩意儿？第一天就把我车零件开到地上了，而且又大又圆的什么玩意儿啊！我打开后备箱，我心都凉了。当时我就对大迪说了一句话，我说大迪啊，你老实麻溜的，你你把那个引擎盖给人放回去，<笑>你别让别人看着，以为我也偷井盖了，好吗？大李咋那么有劲儿呢？
1: 属于。就梦中。